0: Всем привет! С вами подкаст Лёха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Лёха с автобуса. Всем
0: привет! Сегодня тему нашего подкаста прикольная кепка, бейсболка.
1: Этот головной убор в нашей жизни. В российской жизни, скажем так, появился относительно недавно, но очень быстро прижился, потому что он удобный, красивый и интересный. Мы никак не могли обойти вниманием эту прекрасную вещь и решили сегодня поговорить именно о ней. Перед тем, как рассказать историю этого замечательного головного убора, нужно сделать одно важное замечание. В России слова «кепка» и «бейсболка» часто обозначают одно и то же. Но, несмотря на то, что кепки и бейсболки, близкие родственники и их истории идут рука об руку, за пределами нашей страны эти два понятия различаются. Но вообще вся мужская одежда создавалась не просто так для красоты, а делалась для дела, для работы. Как известно, у мужчины три основных сферы деятельности. Это армия, это... Ну, какая-то работа и спорт. В конце концов, разработки из каждой сферы соединились в один мужской аксессуар. Самый популярный на сегодняшний день головной убор – бейсболку. Первые головные уборы с козырьками появились еще в 19 веке в британской армии, но потом они трансформировались в пилотки. В 1830 году кепи появились во французской армии и являлись частью обмунирования. А вот в Америке военные кепи начали носить с 1860 года. Это незамысловатые, но практичные головные уборы носили служащие как южных, так и северных воинских частей, о чем свидетельствуют многочисленные фотокарточки того времени.
2: Саш, получается, что кепи можно окрестить мамой нашей современной бейсболки, а плоскую кепку папой?
1: Получается, что так.
2: В конце 19 века кепку имели в своем гардеробе по большей части уважаемые и состоятельные жители Туманного Альбиона. Но в начале 20 века она превратилась в неотъемлемый атрибут молодого мужчины. Их носили работники заводов и мастерских, шоферы и постовые. В 40-х годах в Америке вошла в моду шерстяная шапка Бинни – которые своей формы похожи и на бейсболку, и на шоферскую кепку. Этот головной убор носили люди тех профессий, которым не было удобно носить шляпы, но требовалось защищаться от солнца и убирать волосы. Ну, например, сварщики, механики, строители. Первые бини не имели козырька, но быстро им обзавелись.
1: Друзья, ну я, честно говоря, не очень понял, что такое Бини. Мне кажется нашим слушателям, да и мне в частности, было бы интересно узнать поподробнее, что это.
0: Бини — это такая вязаная шапочка с вязаным козырьком, которая была очень популярна в 90-е годы. Сейчас мы еще можем увидеть эти шапки на наших бабушках. Все-таки кепки я считаю скорее спортивным, нежели военным главным убором. Бейсболки и футболки с логотипом любимой команды есть сегодня едва ли не у каждого второго американца. А все началось в 1849 году, когда команда New York Knickerbockers представила свою новую бейсбольную форму, включающую в свой набор Помимо самой формы, специальную соломенную шляпу, которая послужила впоследствии прототипом кепки. В 1860 году другая бейсбольная команда из Бруклина также вышла на игру в головных уборах с пришитым козырьком, защищающим глаза спортсменов от солнца. Со временем бейсболки в бруклинском стиле стали очень популярны. Сперва они продавались на рынках вместе с сувенирной продукцией команды из Бруклина, а вскоре и вовсе стали самостоятельным элементом одежды.
2: К началу 20 века объемы продаж бейсболок уже обогнали все другие головные уборы. Производители быстро сообразили, что бейсболки – это отличная промоодежда и начали использовать их для продвижения и популяризации не только спортивных команд, но и торговых марок того времени. В 1903 году появились кепки с твердыми прошитыми козырьками, а еще немного позже начали появляться модели, украшенные не только лейблами. Ну и всевозможными узорами и принтами.
1: Как говорят сами американцы, если бы бейсболки не существовало, ее стоило бы придумать. Иначе в чем же еще спортсмены выступали бы на поле? До момента изобретения бейсболки, кстати, бейсболисты выходили на поле в шляпах канатье и в неудобных жакейских шлемах. Пока кепка не приобрела облик, максимально похожий на сегодняшний, спортсмены продолжали пользоваться головными уборами самых причудливых форм и фасонов. Но точку в этой истории поставила американская компания New Era, выпустившая в 1954 году бейсболку 50 Night 50. Именно ее покрой и стал стандартным для официального головного убора американской бейсбольной формы.
0: Ну с американцами все понятно, а до нашей страны бейсболки добрались только в 90-х годах. Сперва они ассоциировались только с Америкой, но потом на наши рынки поступили в продажу китайские кепки. Долгое время бейсболки у нас считались дешевым и не очень качественным головным убором, который, к тому же, далеко не все умели носить. Но время не стоит на месте, и с развитием рекламной отрасли в нашей стране постепенно начали появляться хорошие и качественные бейсболки известных западных брендов, которые стали модным повседневным головным убором и мощным маркетинговым инструментом. Видов бейсболок достаточно много, и они отличаются друг от
2: друга. К примеру, велосипедная кепка имеет небольшой козырек. Это сделано специально, чтобы не закрывать обзор при езде и сама кепка не слетела с головы от потока воздуха. А вот хип-хоп бейсболка имеет прямой козырек. Она не имеет застежек и подбирать ее нужно, ориентируясь на размерную линейку. Главное, чтобы объем кепки идеально соответствовал вашему хип-хоп аутфиту. Она не должна прилегать к голове плотно. Ну и не быть визуально слишком широкой.
0: Настя, а я знаю про еще один вид бейсболки. Бейсболка дальнобойщика.
2: Ну-ка, ну-ка, расскажи.
0: Она обязательно имела застежки сзади, чтобы подрегулировать размер, и большую, если можно так сказать, налобную часть. Обязательно задняя часть была из пластиковой сетки. Такие кепки очень часто были на героях боевиков из 90-х годов. Они ее носили так, как будто она возвышалась над головой. Настя, вот скажи, а ты носила бейсболки?
2: Носила когда-то очень давно, но не прижились они в моем гардеробе, это вообще ну, не мой стиль
0: Ты представляешь, у меня тоже, у меня есть единственная бейсболка, такая, наверное, соломенного цвета или песочного, на которой написано Турбо,
1: маленькими золотистыми заклепочками, я вот ее носил только в отпуске исключительно а я вот ношу бейсболки с удовольствием, и в солнечную погоду летом я не расстаюсь с этой кепочкой. Единственное, что я ношу ее козырьком назад, потому что мне так удобнее. И что касается бейсболки дальнобойщиков, хотелось мне сказать, пускай никто не обижается, но, на мой взгляд, это была самая безвкусная кепка, которую я встречал в своей жизни. Какой-то дом на голове с какой-то дешевой сеткой от комаров сзади. Ну, не айс, ребята. Но при этом она почему-то была очень популярна. Но дело вкуса, каждому свое. На сегодня это все. По возможности пишите ваши комментарии, предлагайте темы, и мы с удовольствием о них поговорим. Всем пока, до следующего воскресенья.